0: Hartelijk bedankt voor de introductie, Arie. Van mijn kant ook al het goede voor 2014 toegewenst, u allen. En ik heb er weer zin in om weer verder te gaan met de bijbelstudies. Inmiddels de negentiende studie over de Korinthebrief. En de vorige keer heb ik al aangegeven, en dat lag natuurlijk ook wel erg voor de hand dat we ons vanavond, deze eerste bijbelavond van het nieuwe jaar, gaan bezighouden met 1 Korinthe 11. Dat wil zeggen het eerste gedeelte uit 1 Korinthe 11. En dat is in de oren van sommige mensen, en misschien wel van heel veel mensen, een berucht gedeelte. Omdat het de reputatie heeft te gaan over het hoedje van de vrouw. In mijn Bijbel staat er boven, en ik lees de NBG-vertaling... ...de hoofdtooi der vrouw. En aangezien we de hele brief vers voor vers... ...en soms zelfs regel voor regel... ...en soms zelfs zinsdeel of zelfs woord voor woord eh, behandelen... ...want we doen het toch eh, gewoonlijk vrij precies... ...ontkomen we er niet aan om ook dit gedeelte uiteraard te bespreken. En... De meningen over dit gedeelte zijn nogal divers. Maar waar ik me vanavond toe wil beperken, zoveel als mogelijk. En alles wat er meer is, dat moet u, er, u of jij er maar gewoon van aftrekken. Dat wil zeggen, alles wat aan eigen mening geproduceerd wordt, dat is feitelijk niet echt interessant. Ik wil gewoon de feiten laten zien van dit gedeelte. Wat, wat staat er nou precies? Ik hoop... En ik ga er ook eigenlijk eh, enigszins van uit. Dat u ook eh, met, eh, met dat oogmerk hier gekomen bent. En je wil weten wat er staat geschreven. En daar worden we wijzer van. Het zou mooi zijn om bij vers 15 uit te komen. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Misschien komen we er la bij lange na zelfs niet aan toe. Ik, ik heb geen idee. Maar laten we... ...bij vers 1 beginnen. Maar Paulus schrijft... en ...de vorige keer heb ik dat al even geloof ik ook als... Eh, ...bij de afsluiting van dat vorige gedeelte ook besproken. Omdat het eigenlijk ook bij de, in mijn Bijbel en in de meeste Bijbels... ...ook bij de vorige pericoop behoort. Maar het is toch goed om dat er nu alsnog weer even bij te betrekken. Daar schrijft Paulus dit. Word mijn navolgers... En als je dan de vraag stelt, eh, navolgers dan in wat? Wel, dan moet je eigenlijk even teruggaan. Want voordat we nou verder gaan in de, het elfde e hoofdstuk... is het toch goed om dan even ook te bezien... dat dit te maken heeft met het voorgaande... wat hij in hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 in het bijzonder naar voren heeft gebracht. En wat zei hij? Want ik hoef helemaal niet zo ver terug te gaan... want als we nu het 32e vers lezen... Ik bedoel het direct hieraan voorafgaande. Dan lezen we dat Paulus zichzelf inderdaad ten voorbeeld stelt. Doet hij trouwens niet alleen hier. Dat doet hij op meerdere plaatsen in zijn brieven. Hij zegt in vers 32 van 1 Korinther 10. Geef nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan de gemeente gods aanstoot. En dat woordje aanstoot... Dat is niet, eigenlijk niet correct. Want wij denken bij aanstoot aan, aan geïrriteerd worden door. En dat heeft er niets mee te maken. Het woordje aanstoot, dat is letterlijk het woord struikelblok. Dat is iets wat een ander doet struikelen. Namelijk in zonde. Waardoor hij zijn doel mist dus. Dat heeft dus niks te maken met, met irritatie. Of wat wij doorgaans dan verstaan onder een aanstoot. Het is dus weest, geen aanstoot uh, nog voor Joden, nog voor de Grieken, nog voor de gemeente gods. En dan zegt hij, vers 33... ...zoals ook ik, allen in alles ter wille ben. Hij, is, hij drukt zich nogal absoluut uit. Allen en ook in alles. En dat heeft hij trouwens in de voorgaande hoofdstukken... ...ook nogal breedsprakig gedemonstreerd... ...hoe hij dat dan ook doet. In allen of in alles... Is hij allen ter willen? Dat wil zeggen, hij paste zich altijd aan. Waarom? Wel, gewoon om hen te bedienen met het, met het goede bericht, met het Evangelie. En dan zegt hij erbij niet om een eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, of van de velen, opdat zij gered worden. Dat is waar het hem allemaal om te doen was: om hen te winnen voor het Evangelie. En daartoe was hij bereid. Alles te doen. Dat is wat hij zegt. En in dat verband zegt hij, word mijn navolgers. Hij, zij waren dat dus nog niet. En daarom zegt hij ook, word mijn navolgers. Hij zegt er trouwens iets bij. Gelijk ook ik Christus navolg. Het komt er feitelijk hierop neer, dat als je Christus vandaag navolgt, dan ontkom je er ook niet aan om ook Paulus na te volgen lijkt mij best is een goede zaak om dat goed te memoreren. Paulus is de apostel die speciaal bestemd is voor de natieën en aan wie ook vertrouwd is, toevertrouwd is, de huishouding, het beheer van Gods genade. Dat wil zeggen, als wij vandaag willen luisteren en ons willen laten onderwijzen door Christus en onderwezen worden aangaande hem... Wel, dan moeten we inderdaad bij Paulus wezen. Hij is de man die speciaal over deze tijdsperiode spreekt. Dus het ene, als je het een doet, als je Paulus navolgt, volg je daarmee ook dus Christus na. Ik zeg het trouwens nog even bij, wij volgen niet Jezus na. Jezus is de naam van de mens hier op aarde. Christus verwijst naar zijn opstanding uit de doden. Wij volgen niet de Jezus na die hier op aarde wandelde als een jood, als een rabbi en als uitsluitend gezonden was voor het huis Israëls. Nee, wij volgen de Christus na zoals Paulus hem kende, die hem riep vanuit de hemel en dat is op, op een veel hoger, letterlijk en figuurlijk, een veel hoger niveau. Christus is de titel die naar hem verwijst als de opgestane, de opgewekte. Dus dat lijkt mij een hele mooie introductie, ook van, ja, niet alleen maar van deze avond, maar ook van juist specifiek dit eh, onderwerp. Als hij nu verder gaat spreken oh, eh, en verder gaat in vers 2. Dan zegt hij in vers 2, ik prijs het in u, dat doet hij trouwens niet altijd... Hij is heel eerlijk en in bepaalde opzichten prijst hij deze Corinthiërs. Maar als we even doorlezen in ditzelfde hoofdstuk, dan zie je dat hij ook een paar keer aanmerkingen maakt. En dan zegt hij, ik prijs u niet. Hij zegt in vers 17 van dit hoofdstuk, ik lees nu even vooruit de statenvertaling. Dit nu, hetgeen ik u aanzegge, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Daarom preest hij ze niet. Uh, en, en nog een paar versen later zegt hij, in vers 22, nu lees ik wel uit de MBG-vertaling voor. Of veracht gij de gemeente gods en beschaamt gij degene die, niet, die niets hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Dus, het is allemaal ditzelfde hoofdstuk. In twee opzichten, dat hij ze bepaald niet prijst en hij uh, geeft ook de reden op. Maar nu begint hij dit hoofdstuk. En ja... Ik heb er al eens vaker op gewezen, en dat is ook in dit verband misschien wel van belang om er nog even aan te herinneren. Die hele hoofdstuk en versindeling is heel erg makkelijk om iets terug te vinden. Maar aan de andere kant, je moet, om het te verstaan, kan het soms alleen maar hinderen. Het is niet zo dat Paulus nu ineens een, een nieuw hoofdstuk begint. Dat die hoofdstuk hebben wij ingedeeld om het, uh, ja, om het uh, makkelijker terug te vinden. Maar in de... In de beoordeling en in het begrijpen van zo'n zo gedeelte zou het geen verschil moeten maken. Goed. Ik prijs het in u dat gij in alles aan mij gedachtig blijft. Of dat jullie alles van mij herinneren. Er was een, een hele warme band tussen Paulus en deze, deze Ecclesia daar in Korinthe. En... Ja, dat was niet zo verbazingwekkend. Deze Ecclesia was ook ontstaan door zijn, door zijn prediking daar. En... Zij gaven gehoor aan dat wat hij onderwees. In ho hoezeer er ook allerlei afwijkingen waren. Paulus was ook een lange tijd daar niet meer geweest. Afijn, hij prijst het in hem dat hij dat zij hem in alles herinnerde. En aan de overleveringen zo vasthoudt als ik ze u overgegeven heb. En u ziet hier... En voor degenen die hier nu voor het eerst zijn, is het misschien even goed om erop te wijzen dat u hier dus een interlineair ziet. Zo heet dat. Interlineair betekent tussen de regels. En dat is een mooie benaming in dit verband. Hierboven ziet u dus de, de Griekse tekst, het origineel zoals Paulus dat optekende, tot het uh, handschrift zelfs aan toe. En daaronder zie je de Engelse concordant version, dat is de meest letterlijke concordante Weergave En daaronder, de, die blauwe letters, dat is de wijze zoals de MBG-vertaling het weergeeft. Terecht of ten onrechte, daar gaat het niet om. Maar dan kun je het ook zo uh, vergelijken. En u ziet trouwens dat in de, hier een woord gebruikt wordt, dat elders ook wordt weergegeven met tradities. Het woord overlevering is uh, identiek aan het woord traditie. En doorgaans heeft dat woord in de Bijbel een negatieve invulling. Ik zal u een paar voorbeelden geven waar dat woord overleveringen gebezigd wordt. Gelaten 1 vers 14, daar spreekt Paulus over zijn voorvaderlijke overleveringen. Paulus was een Jood, een rabbi van huis uit. En wel, de Joden kennen velen, vele overleveringen, vele tradities van hun voorvaderen. In Matthäus 15 vers 2 wordt gesproken over de overleveringen der oude, En in Marcus 7, in een soort gelijk verband over de... Dat zijn dan uitspraken van Jezus zelf. Over de overlevering der mensen. Trouwens, als je het in deze beide passages terugleest... Dan zie je dat een, zelfs het verwijt gemaakt wordt. En dan zie je echt heel sterk ook die negatieve uh, context. Dat, ze het, dat hen het verwijt gemaakt wordt. Gij hebt het woord van God staat er dan, vereideld terwille van uw overleveringen, terwille van uw tradities. Dat is, dat is een snoeiharde uitspraken die Jezus gaf, doorgaf aan, aan, de, aan de leiders van zijn dagen, aan de geestelijke autoriteiten, de farizeeën etc. Overleveringen, tradities, plenty, ja, maar die verstikten en ze vereidelden het, het, het woord van God. En waar het eigenlijk altijd om gaat is, zeker als, dat geldt ook voor als je een, een christelijke, een reformatorische, of mijn part een evangelische, of een Rooms-Katholieke achtergrond hebt, um, om los te komen van de tradities. En dat valt niet mee. En sommige mensen doen daar hun hele leven over. En hoe, en hoe, hoe ouder je zeg maar daar afstand van doet, hoe moeilijker het wordt. En er zijn bepaalde vormen van tradities die zelfs zo diep ingrijpen. Niet alleen in je, in je denken, maar ook in je hart, in je hele existentie. Dat je echt van je, je lang zal ze leven niet meer van bepaalde overleveringen echt afkomt. Natuurlijk, in je denken misschien wel, maar in je beleving blijft het je aankleven, en dat is nog, nog netjes, het kan je ook belasten. Ja. En om daar dan los van te komen, gewoon het verschil te kunnen maken tussen dat wat, wat overlevering is en dat wat er staat geschreven. Iets soortgelijks als wat ik zojuist doorgaf of zo uh, als waarschuwing min of meer voor deze avond, een soort van disclaimer van uh, ja, ik geef nu bijbelstudie, u luistert, maar weet onderscheid te maken tussen dat wat er staat geschreven en dat wat, wat je inderdaad als feit moet onderkennen. En dat wat als mening over de tekst gezegd wordt. Dat zijn altijd twee verschillende dingen. En als je dat onderscheid in je leven scherp leert maken tussen feiten en meningen. Tussen dat wat gewoon een gegeven is. En dat wat er over gedacht wordt. Opinies, meningen, tradities. Wel dan ben je een heel eindopstreken in mijn beleving. Dat is ook wat, wat scherp inzicht is. Uh, Paulus geeft niet ook overleveringen. Een overlevering op zich, ondanks het feit wat ik zojuist zei, heeft dat het in de Bijbel doorgaans een negatieve betekenis heeft, is het begrip zelf neutraal. Het is gewoon dat wat je overgeeft. Ja, nou ja, en sommige dingen die je overgeleverd hebt, die zijn goed. En andere dingen zijn niet goed. Dat hangt, dat hangt er dus helemaal van af. ...in hoeverre het recht van bestaan heeft in het licht van wat er staat geschreven. Dat is, dat is de vraag. En Paulus prijst het hen in, 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 erin dat zij aan de overleveringen zo vasthielden... ...dat wat hij hen dus verteld had, als hij ze ook daadwerkelijk had overgegeven. En wat hij hen had overgegeven, dat waren geen belastingen, geen wetten, dat wat ze moesten doen, maar dat had te maken met een bericht. Ik bedoel, hij had een, hen het evangelie, maar dat is een, een mededeling, het goede bericht doorgegeven. Dingen die te maken hebben met hoe niet hoe, iets, hoe zij iets moesten doen, maar hoe iets is, wat het is. Het heeft te maken met wetenschap. Als je trouwens even doorbladert, ik heb er geen diaatje van, maar in 1 Korinthe 15, daar lees je in vers 1. Dat hij zegt, ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u geëvangeliseerd, want zo staat het er letterlijk, geëvangeliseerd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt. Indien je het zo vasthoudt, let op, als ik het u verkondigd heb. En, ja, nou wacht, dan moet ik nog eventjes doorlezen. Tenzij gij te vergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn, want voor alles heb ik u overgegeven, datzelfde werkwoord, heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Nou, en dan vertelt hij, Christus is gestorven na de schriften, hij is begraven, ten derde dagen opgewekt na de schriften. Ik bedoel, dat zijn mededelingen. Dat, hij, dat is wat hij hen had overgegeven. Verteld. En zoveel meer. Dat wat ook daarin geldt weer... ...hij had ze verteld, dat wat er staat geschreven... ...en alles wat dat inhoudt. Nou, daaraan hielden zij vast. En dat, is het, uh, dat was een heel goed startpunt. En dat is de introductie tot het onderwerp... Wat hij nu gaat, ...waarover hij nu gaat beginnen. Want dan zegt hij dit, in vers 3. Ik wil echter... Hij zegt het heel sterk. Dat jullie dit weten. En dat, is, dat onderstreept dus precies wat ik zojuist zei. Wat, over, wat was de overlevering van Paulus? Wat leverde hij hen over? Wel, mededelingen. Dat wat ze zouden weten. En nou vertelt hij nog hen iets... ...waarvan hij dus zegt... ...ik wil dat jullie dat ook daadwerkelijk weten. Ja, ik heb er nog even een opmerking bij gemaakt... ...en dat is misschien ook wel een aardige... ...opmerking in, in verband met... ...met dit hele, hele thema... ...want wat hij nu gaat doen... ...in het navolgende... ...eigenlijk al in dit vers ook... ...gaat hij vertellen over... ...wat wij dan typologie noemen... ...over iets wat... ...een uitbeelding is van iets anders... Hij gaat nu spreken over het hoofd van iedere man. Dat is Christus. Dat wil zeggen. het hoofd dat van de man representeert Christus. Nou, hij gaat allerlei dingen vertellen over wat iets uitbeeld. Dat is kennis die tegenwoordig vergeten is. Kijk, wij... We zijn natuurlijk allemaal... We leven nu eenmaal in... We zijn allemaal mensen van 2014. En je, en je bent... Zo sterk beïnvloed, meer dan je soms lief is. Ik had het net over tradities, maar er is ook nog zoiets als een tijdgeest, waardoor je voortdurend zeg maar door beïnvloed wordt. Zeker in deze tijd. Ik bedoel, met al die media die er zijn, die voortdurend in je oren en in je ogen zitten allerlei dingen zitten te, voor te spiegelen en voor te houden. Je ontkomt daar domweg niet aan. Je zet de radio aan, je zet de computer aan, je zet de tv aan. Voortdurend hoor je dat. Een hele stroom van gedachten, waar ook weer bepaalde filosofieën uh, achter schuil gaan. Van die uh, aannames die we niet ter discussie stellen, want dat weten we toch allemaal. Bijvoorbeeld, we weten allemaal dat de mens steeds wijzer wordt. Hè? We weten steeds meer. Het, dat, heet, dat noemen we evolutie, want natuurlijk we zijn geëvolueerd. En dat is ontwikkeld. Dat wil zeggen, we zijn nu wat verder dan dat we vroeger waren. Ik bedoel, dat is een aanname, een algemene aanname die iedereen heeft. Wij weten nu meer dan vroeger. Nou, ik ga u eh, vanavond ook voorhalen. Wij weten veel minder dan vroeger. Ja, oké, okay, in bepaalde opzichten meer, maar dan heeft, dat heeft te maken met informatie, hè, IT, de, met technologie, met informatietechnologie ook. ...en met techniek. Maar met echte wetenschap... ...ik bedoel, dat wat iets uitbeeldt... ...daar hebben we helemaal niks meer mee. Dat zijn we ook vergeten. Heeft trouwens ook weer alles te maken met dat evolutiedenken. Want als het evolutiedenken waar is... ...gewoon, zek... ...dan betekent dat dus dat de mens... Mm -hmm. ...en de hele wereld voortkomt uit een oerknal. Dat is het dan. En er, er zit geen concept achter, geen plan... Het is allemaal zomaar vanzelf ontstaan. Dingen hebben helemaal geen betekenis. Dingen hebben ook helemaal geen zin. Je hoort het aan alle kanten. Het leven heeft geen zin. Je moet er zin in hebben. Zorg maar dat je, dat je er zin in krijgt. Maar het heeft geen zin. Cabaretiers uh, weten je het te vertellen. En daarom moet je maar gewoon lol maken. Want het leven is zo volstrekt zinloos. Er, is er zit geen plan achter. Er is, ge er is geen God. En dus is het zinloos. Maar dingen hebben dus ook geen betekenis. Ook het, het hele verhaal van mannelijk, vrouwelijk. Het seksenverschil. Vroeger wist men... dat het een, waar, ...waar het naar verwees. Waar het betrekking op had. Nu weten we het helemaal niet meer. Dat het, dat, dat betekenis heeft. Ja logisch, als, je, als, als er geen God is... ...als er geen concept achter zit... ...als het alleen maar vanzelf ontstaan is... ...dan he, hebben dingen ook helemaal geen betekenis. En dan... En in plaats van dat het geëvolueerd is, dat wil zeggen op een hoger plan is terechtgekomen te in de loop der tijd. Zijn we, ja oké okay, ik ga even mee met de aanname dat we verder zijn. Maar dan zeg ik wel erbij verder van huis. We zijn, wij denken als je verder komt dan, dan dat is goed, dat is positief. Maar je kunt ook van de andere kant benaderen, we zijn inderdaad verder, ja maar van onze oorsprong verwijderd. Van waar we wezen moeten. En we gaan steeds verder van huis. En die dingen die vanzelfsprekend waren. En, en dat zeg ik nu vooral even in het verband van de betekenis van de natuur. Nu even vooral in verband met het seksenverschil. Mannelijk, vrouwelijk, meer soorten zijn er niet. Nietwaar? Maar wat dat uitbeeld. Daar, vroeger was er veel meer kennis over. Ik zeg vroeger. Maar ik bedoel ook gewoon in andere culturen. Waar wij zo laaddunkend over doen. Ik bedoel wij, wij in het westen. Wij kijken zo neer op, al, op de mensen in Afrika en in, in de Arabische wereld. En nou, eigenlijk op, op alle delen in de wereld. Behalve in ons, in ons geëvolueerde en hoogstaande geciviliseerde denken in, in de westerse wereld. Terwijl elders in de wereld er veel meer besef is van wat mannelijk en vrouwelijk betekent. En waar het voor staat. Ik zat van de week, ja, ik, nou ja, ik, ik mag niet te veel zeggen natuurlijk hierover, want ik, we doen bijbelstudie, maar misschien mag ik het toch nog even bij zeggen, met permissie. Uh, ik zat een uitzending gemist uh, te bekijken op, de, op internet, er was een, uh, een programma uh, van, van Knevel en van de Brink en daar was, uh, waren een paar EO-gasten uh, te, te gast. ja, het was een EO-programma, maar uh, dat ging over, ze waren in Rusland geweest... En daar, is, uh, en daar hadden ze een paar provocerende dingen gedaan in verband met homoseksualiteit. Daar ging het over. En daar werd, notabene in dat EO-programma, daar werd op een manier gesproken over Rusland. En de wijze waarop daar gedacht wordt over homoseksualiteit. Dat, dat was zo achterhaald. En ik weet wel, dan kun je natuurlijk zeggen van, goed, daar gaat het over... Uh, ...over het geweld wat ze daar propageren tegen, te, tegen homoseksuelen. En daar heb ik het niet over. Maar, want dat was, dat was ook niet het onderwerp. Maar het ging even over hoe zij dachten... ...over, over het seksverschil, over mannelijk en vrouwelijk... ...maar ook dus over homoseksualiteit. Dat is in andere culturen absoluut not done. Voor ons daarentegen, wij begrijpen... ...wij, en ik bedoel gewoon even in het algemeen... ...wij hier begrijpen dat niet meer. Hoe, hoe men ertoe komt dat men elders zo anders denkt. En, en uh, zet twee mensen tegenover elkaar, iemand uit Afrika of iemand uit Azië en iemand uit Nederland. Wij, zijn, wij lopen wel erg voorop ook in het Westen. En daar is een denkkloof van jawelste. Ze snappen elkaar echt niet als het, als het over deze onderwerpen gaat. En de een vindt de ander gek en de ander vindt de een gek. En er is een enorm cultuur, cultureel, maar ook in, 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 qua denkklimaat een enorm verschil. En dat heeft mede te maken met dit fenomeen... ...dat is dat heel veel wetenschap... ...die voortvloeit uit uh, het goddelijk gegeven van dat hij mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft... ...dat we dat volledig kwijt zijn geraakt. Nou, Paulus wilde dat ze bepaalde dingen over deze dingen zouden weten. Ja. Nou, wat wil, wat wil hij dat wij zouden weten? Het hoofd van iedere man is Christus. Dat begrip hoofd, dat je zou dat eventjes wat in een bredere context ook moeten plaatsen. Paulus als een Man die doorbrocht was in de tenag, in wat wij dan het Oude Testament noemen. De Hebreeuwse Bijbel komt het woordje de hoofd heel dikwijls voor. Uh, het woordje rosh. En daar, uh, dat is wel interessant om dat eens te bezien. Want ik heb de, de concordantie hier juist vanmiddag eens even op nageslagen. En dan kijk je naar het woordje de rosh, dat Hebreeuwse woord voor hoofd. Maar hoe dat wordt weergegeven. En ik zal een paar voorbeelden geven. Dat Hebreeuwse woord hoofd, dat wordt vertaald in Micah 2 vers 13 met spits. A aan de spits staan dus. In een kronieke met aanvoerder. Ik geef u zomaar een paar willekeurige voorbeelden. Maar wel veelzeggend. Uh, het wordt vertaald met uh, top. Wat ook vrij logisch is, want het hoofd is nu eenmaal, het staat bovenaan. De top. En uh, vandaar ook uh, de eerste wat ook een vrij logische associatie is, want al, al denken we alleen al aan, het, aan, bij, aan de geboorte. Wat verschijnt als eerste, normaal gesproken? Het hoofd, het eerste. Of het is het begin, de oorsprong. Nou, dat zijn allemaal van die associaties, en ik, ik heb een gewoon een beperkt lijstje even gegeven. Van associaties van het, eh, woorden die allemaal te maken hebben met hoofd. Het hoofd is niet... De baas, maar het is wel het eerste waar het begint. En eh, hiërarchisch gezien staat dat inderdaad aan de top. Dat zul ik straks ook nog laten zien. In elk geval, het hoofd van iedere man is Christus. En de grap is dat het woordje hoofd, zowel, dat is bij ons trouwens in onze taal ook zo, dat kan een letterlijk betekenis hebben, gewoon het hoofd, het fysieke hoofd, maar het heeft net zo goed ook een, heeft een figuurlijke betekenis. En dan heeft het inderdaad te maken met de aanvoerder of de spits, het hoofd van de school, degene die leiding geeft. Dat is trouwens ook fysiek gezien, is mijn hoofd niet de baas van mijn lichaam, maar het voert wel uh, de leiding, dat is waar. Maar het is niet zo van dat er een sprake is van de onderdrukker en de onderdrukte. Integendeel, het is een organische eenheid. ...die slechts kan functioneren bij de gratie van die leiding van het hoofd. Dus de gedachte van onderdrukking is totaal vreemd daaraan. Integendeel, het is een organisch begrip. Het hoofd van iedere man is Christus. Dat wil zeggen, dat hoofd van de man, dat representeert Christus. Misschien mag ik er nog even op wijzen dat hier het woordje is staat... En dat is in het Grieks op zich niet zo logisch, want het, het Grieks kent geen werkwoord voor. Uh, kent het werkwoord zijn niet. Dat, dat verschijnsel heb je in meerdere talen. Maar normaal gesproken ontbreekt dat woordje zijn of, uh, of vervoegingen daarvan. Dan zeg je bijvoorbeeld niet: ik ben André Piet, maar dan zeg je ik, André Piet. Het woordje ben, ja, wat betekent dat nou? Ik ben André Piet. Ik ben. Uh, Rijnsburger, ik ben gek, ik ben, ja, je kan van alles. Ik bedoel, wat het woordje ben, dat, uh, of dat werkwoord zijn, heeft in wezen niet eens een echte betekenis. Er zijn ook mensen die zeggen van dat woordje zou je gewoon moeten schrappen. Maar, dat is, in, in het Grieks hoef je dat niet schrappen, want het bestaat, dom wel niet. Maar soms wordt het wel gebruikt, maar dan heeft het een speciale betekenis, namelijk dat van representatie. Iets is iets anders. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven. Dan zegt Jezus bij, als hij het brood breekt. In de nacht voordat hij overgeleverd wordt. Dan zegt hij. Dit brood is mijn lichaam. Die beken, is het nieuwe verbond in mijn bloed. Wat betekent dat is? Is dat een, een, een wiskundig isgelijkteken? Nee. Het betekent. Het een representeert het ander. Het een is een beeld van het ander. En dat hoofd van iedere man, dat representeert Christus. Het hoofd van de vrouw is de man. Ja, nou kom je precies weer op dat punt wat ik al even dus aan probeerde te duiden in, in zojuist dat, die, ja, die korte uitweiding over bepaalde dingen die wij kwijt zijn. Want dit stuit natuurlijk in westerse oren, hè, mensen van la anno 2014, toch op, je voelt je er ongemakkelijk bij. Ja, ik niet. En dat is niet omdat ik man ben, maar gewoon omdat ik denk. Ja, omdat je toch bijbels leert denken. Maar de meeste mensen hebben, eh, hebben hier moeite mee. Als je deze bijbelstudie zou geven in Afrika of elders in de wereld, hè, zouden ze zeggen, nou, dat is logisch, dat is gewoon, dat zit in hun systeem. Dat is vanzelfsprekend ABC. Wij hebben daar inmiddels moeite mee gekregen. Ja, en dan zeggen we, uh, ja wij weten nu beter, uh, of wij zeggen ook zo, uh, kunnen zo laatdunkend zeggen over voorgaande generaties, zeggen van die hebben zich vergist. En ik vind dat een wat hoogmoedige benadering, want je zou natuurlijk net zo goed ervan uit kunnen gaan als voorgaande generaties zich konden vergissen, dan kunnen onze generaties zich toch ook vergissen. Ga, probeer eens op dat standpunt te staan. Nou, in ieder geval, ik ga uit van de Bijbel. En dus, eh, onze generatie kan zich wel eens een keertje heel erg vergissen. We zijn dingen kwijtgeraakt. Afijn, het hoofd van de vrouw... Of eigenlijk de... Het is niet een bepaald lidwoord. Het staat gewoon een. Van een vrouw is de man. Wel, de man. En het hoofd van Christus is God. Of... Eigenlijk staat hier twee keer een bepaald lid. Het hoofd van de Christus, de Mashiach, als ik het op zijn zeg, van de Gezalfde is de God. Ja, ook dan moet je weer, als je, als, je, als je het hebt over overleveringen, wij hebben allerlei gedachten daarbij over de relatie tussen Christus en God. En dan hebben we het idee van drie eenheid. maar ook dat is weer zo'n typisch voorbeeld van een traditie van mensen. De Bijbel kent het woord drie-eenheid niet. Ja, sorry, dat is gewoon een dat is geen mening. dat is een, een, een waarneming, zo'n vaststelling. Nou, en dan zeggen ze van, ja, maar hoe, als dit zo is, het hoofd van de Christus is God. Maar Christus is toch God? Weet je wel, in die sfeer dan? Laat, laten we gewoon lezen wat er staat. Het hoofd van Christus is God, is de. God. En ik heb hier een paar verwijzingen staan, nou in dezezelfde brief alleen al, 1 Korinthe 8 vers 6, daar lees je dat Paulus zegt, we hebben dat al een aantal keren, aantal avonden terug hebben besproken, dan zegt hij, voor ons nogthans is er één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn. 1 Korinthe 15 vers 28, daar lees je dat aan het einde van de Ionen dat... Als alle heerschappij zal teniet gedaan zijn en ook de laatste de dood er niet meer zal zijn omdat alle zullen leven. Dan staat er dat de zoon zelf zich zal onderschikken aan de vader en het koninkrijk zal overgeven aan God de vader. En dan staat erbij opdat het zij God alles in alle. Ja, die hiërarchie zoals je kunt spreken over dan laat ik het zo even zien. Ik heb hier even een tekeningje gemaakt. Volgorde en rangorde. Je krijgt dus dit verhaal, als je het in schema voorstelt. Dan krijg je dus God. Uiteraard aan de top van de piramide. Dan krijg je Christus, de man en de vrouw. Is dit een kwestie van minderwaardigheid? Of nee, heeft helemaal niks mee te maken. Dit is hiërarchie. Een kind staat... Ik... ...hierarchisch onder de ouders. Is een kind minder waardig dan de ouders? Nee, natuurlijk niet. Maar het gaat over hiërarchie. Ik zei al... Uh, ...ik spreek hier over rangorde... ...maar ook, het is ook volgeorde. Als het hoofd heeft te maken met de, het, het begin... Waar, ...waar het inderdaad dus begint... ...en dat betekent dus dat als het hoofd van Christus God is... ...dat betekent dat hij er eerder is. God was daar... Christus, het woord, waar alles uit voortgekomen is. Toen was daar de man en vervolgens was daar de vrouw. In die volgorde, het is dus niet alleen een rangorde, maar die rangorde heeft te maken met de volgorde. Wie was er eerder dan wie? God, Christus, man, vrouw. <lacht> Zo, in die volgorde. De vrouw is uit de man. De vrouw is er ook om de man. Nou ja. Ik loop nu even vooruit aan diverse uitspraken die Paulus in ditzelfde gedeelte ook al doet. Goed, we gaan gewoon verder. Iedere man die bidt of profeteert, en wat hij, waar Paulus het hier over heeft, is over een publieke bezigheid. Die, die combinatie van bidden en profeteren, dat kom je later nog weer tegen in hoofdstuk 14 en moet u die verse maar even bekijken. Ik wil dat nu niet nagaan. Maar in die versie zie je inderdaad dat die combinatie ook gebezigd wordt. En dan gaat het over een publiek gebeuren. Bidden en profiteren. Nou, niet zomaar privé, maar gewoon aan publiek, in het openbaar. En dan uh, nog iets. Uh, dat woordje profiteren. Dat is iets wat in onze dagen niet meer bestaat. Geloof ik. Uh, is dit mening? Nou ja, dan laat ik het zo zeggen. In uh, 1 Corinthe 13, vers 8, misschien laat, laten we het even opzoeken. Daar lees je, bij een veel latere gelegenheid zullen we daar natuurlijk vanzelf ook nog wel opkomen. Maar ja goed, bepaalde dingen grijpen nu eenmaal in elkaar. Daar lees je dit, in vers 8 van 1 Corinthe 13... De liefde vergaat nimmer meer, maar, zegt Paulus, profetieën zij zullen afgedaan hebben. Tongen, dat wil zeggen vreemde talen, het spreken in vreemde talen, zal verstommen. En, zegt hij, kennis, het gaat hier over gaven van kennis, iets wat een, een bepaald stuk kennis, wat gewoon ter plekke geopenbaard wordt, wel, die gaven van kennis zullen ook afgedaan hebben, want, zegt hij, onvolkomen, of letterlijk, uh, stuksgewijs, fragmentarisch, fragmentarisch is ons kennen, fragmentarisch is ons profiteren, maar als het volmaakte, letterlijk als de volwassenheid komt, dan zal dat fragmentarische afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind en nu ik een man ben geworden heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Nou, ik realiseer me, dit is een, een onderwerp op zich, maar waar het me nu even om gaat is dat Paulus hier al aangeeft dat, dat profeteren, die profetieën, zullen een keer afgedaan hebben. En wanneer? Wel als de gemeente volwassen zal zijn geworden, als er niks meer geopenbaard hoeft te worden. Als, de, als er geen kennis meer geopenbaard hoeft te worden, waarom? Omdat er volkomen kennis is als God alles te melden heeft, wat hij te melden heeft, gemeld heeft. Laat ik het anders zeggen. Als het woord van God gecompleteerd is, wel, dan is de volwassenheid aangebroken. Dan is alles gesproken wat gesproken moest worden en inderdaad, die schriften zijn nu compleet. En van Paulus lees je in Colossense 1 dat hij zegt. dat aan hem het was toevertrouwd. om het woord gods te completeren. Hij heeft, hij heeft het afgerond. En sindsdien is uh, de, dat onvolkomene is voorbij. Dat fragmentarische, het, het is compleet. En daarmee is de volwassenheid ook aangebroken. En dat profeteren waarvan nog sprake was in de dagen van de Korintiërs, de schriften waren nog niet compleet. Wel. Dat is inmiddels opgehouden. Die profetieën hebben, zoals hier staat, afgedaan. Waarom? Omdat het volmaakte, de volwassenheid, is aangebroken. Het is even van belang. Dus dit is op zich al een tijdelijk gegeven. Dat wat hier gesproken wordt, of geschreven staat over van Paulus, wat hij zegt over dat bidden en profeteren, dat is in ieder geval in die, in die zin tijdgebonden. Dat profeteren was. ...nog uh, voor die tijd. Ik kom er wellicht nog even op terug... ...maar ik zeg het nu alleen uh, even om... ...goed te weten waar we het over hebben. Iedere man die bidt of profiteert... ...met gedekte hoofden... ...het woord wat hier staat... ...als je het letterlijk neemt... ...dan staat er iets neerwaarts... ...van het hoofdhebbend. Waarom zeg ik dat niet onmoeilijk te doen? Maar... Eh, omdat het licht werpt op, op wat voor bedekking het gaat. Hij heeft het hier niet over iets wat je zo op je hoofd zet. Een, ho een hoed of zo. Ik zei al, dit gedeelte heeft de reputatie te gaan over het hoedje van de vrouw of de bed, Maar het gaat niet over het hoed of over een pet. Maar over iets wat neerwaarts van het hoofd. Dit woordje eh, wat, wat weergegeven wordt met hier met gedekte. Dus dat gewoon het Griekse eh, voorzetsel... Neerwaarts, kata. Wat wij ook nog kennen, trouwens, in catastrofe. Kataklisme. Klins. Ja, ja, Klins. Ja, katagazatie ook nog. Ja. Hm? Dat weet ik niet meer, Dat weet ik niet ja. Er zijn heel veel woorden wat, uh, met uh, kata, kata, Kent u wie? Nou ja. uh, In ieder geval, dat betekent neerwaarts. Letterlijk. Letterlijk soms in de overdrachtelijke zin... ...maar in elk geval iets neerwaarts van het hoofd. En waarover heeft Paulus het? Nou, ja, nou dat is nou soms het lastige als je zo'n passage behandelt... ...want hij... ...kijk, die Corinthiërs wisten waar hij het over had. Kijk, wij doen nu bijbelstudie... ...omdat je door zo'n... ...ja, je leest een brief van pakweg 2000 jaar oud... ...en dan moet je ja te ...zien te achterhalen in welke context dat nu staat. Dat, dat moeten we opmaken uit ja, dat wat Paulus schrijft. Heb je ook wel eens een keer als je een brief... ...zomaar uh, in een oude doos op zolder tegenkomt... ...en dan lees je die brief en dan zeg je... ...ja goh, dan, moet je, dan heb je wat achtergrondinformatie nodig. Waar gaat het eigenlijk over? Nou, in dit geval zullen we in de brief zelf te raden moeten gaan. Maar uh, in dit geval worden we trouwens wel geholpen... ...want als hij... Even verder leest, even verder opschrijft en dan zijn we inmiddels in vers 13. Dan zegt Paulus, het is nog hetzelfde onderwerp. Dan zegt hij zelf. Dan zegt hij, oordeelt zelf. Nu, hij stelt gewoon hen een retorische vraag. Ze mogen het zelf beoordelen. Hij legt hen niet iets op, hij legt het hen voor. En ze mogen het zelf beoordelen. Dat is heel typerend voor zijn... Hele manier van onderwijs. Hij vertelt hen hoe dingen zijn en wat ze ermee doen, mogen ze zelf beoordelen. Dat is de vrijheid waarin we staan. Dat is wat Paulus de Corinthiërs voorhoudt. Hij zegt, oordeelt zelf, is het voegzaam dat een vrouw met ongedekte hoofden tot God bidt? Voor de Corinthiërs, die wisten, die gaven op voorhand, het feit dat dit zo gesteld wordt... Dat, dat, daarin zit, dat is een retorische vraag. Daar is het licht opgesloten. Nee, voor hen was dat niet voegzaam. Ze deden het wel, maar het was niet voegzaam. Dat was, uh, het, het hoort niet zo. Maar daar gaat het me nu even niet om. Het gaat me even om dat woordje: uh, dat bedekken. Waar heeft hij het over? Nou, dan zegt hij: Leert de natuur zelf u niet dat indien een man lang haar draagt. en hier heeft hij dus gewoon heel concreet over de haardracht. indien een man lang haar draagt. ...dit een schande voor hem is, letterlijk een uh, uh, zonder eer. Ik kom er later op terug. Doch dat indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is. Immers het haar is haar tot... ...maar er staat in, hier in het Griekse het woordje anti... ...en dat betekent in plaats van. Het haar is haar... ...het lange haar dus, het lange haar is haar... Tot, of letterlijk, in, in plaats van een sluier gegeven. Waarover he, heeft Paulus het dus? Over die bedekking. Die bedekte hoofd. Hij heeft het over een sluier. Niet over een hoedje, niet over een pet. Hij heeft het over een sluier. En wat is die sluier? Dat kan natuurlijk een stoffensluier zijn... Maar, zegt hij, het lange haar is haar tot of in plaats van een sluier gegeven. We komen daar later nog op terug. Maar het gaat mij nu even om het punt dat hij het heeft over een sluier. Waar wij natuurlijk ook heel laatdunkend over spreken. Als je gesluierde vrouwen ziet. Een boerka. Ja, een boerka. Dat is helemaal, is zelfs het gezicht gesluierd. Maar, uh, ja, ik heb, uh, ook even tussendoor, uh, ik had daar uh, met een cursist, een Indonesisch meisje, een, moslim, een moslima was dat, had ik daar een gesprek over. En uh, over, de, over de gebruiker, zij was een uh, ontwikkelde tante, een, een, nog een vrij jonge meid, en ze... Ze zat op de universiteit en zij, zij stoorde zich, ja, nou storen was niet helemaal het, het juiste woord, maar in elk geval, uh, ze bev het bevreemde haar zoals hier gedacht wordt over, over vrouwen. En, en, en over de relatie mannen en vrouwen. En, en voor haar was het zo vanzelfsprekend en zelfs buiten de orde, zij, ja, ze droeg ook ze, niet zo'n sluier, maar zo'n hoofddoekje. En het was voor haar zo buiten de orde dat, dat, wij, dat niet, wij hier in het Westen dat niet hadden. Daar, je gaf daarmee toch aan uh, de, het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk en hoe de verhoudingen waren. Voor haar was dat gewoon volstrekt vanzelfsprekend. Zoals ik zojuist al zei, zo vanzelfsprekend als het voor ons is, dat, dat, oh, dat, dat doe je toch niet. Zie je hoe, hoe bepaalde culturen, bepaalde gebruiken enorm kunnen botsen van zelfsprekendheden. Daar hebben we hier ook mee te maken. Paulus legt geen wet op. Hij, is, in tegenaan, hij zegt juist van pas je nu aan. Of, je nou, of, het, of het nou aan joden is of aan de gemeente gods of aan Grieken. Hij zegt win ze voor het goede bericht. Maar het gaat er wel om dingen te weten. Wat mannelijk en vrouwelijk betekent. En hoe je dat dan vervolgens uh, uitdrukking geeft. Wel daarvan zegt hij oordeelt zelf. Ik kom hier nu even op om aan te geven wat hij dus bedoelt met die gedekte hoofden. Daar heeft hij het over een sluier en dat wat eh, gegeven is in plaats van of tot een sluier. Ja, iedere man die bit of profiteert met gedekte hoofd, dat wil zeggen met een, geslu een gesluierd hoofd, laat ik dan eh, dat als synoniem gebruiken, gewoon Zoals Paulus het zelf ook aangeeft. Met een gedekt hoofd. Of doet zijn hoofd schande aan. En wat was het hoofd ook weer van de man? Dat was Christus. Die het beeld en de heerlijkheid van God is. We zullen dat ook nog zien in vers 7. Dus een man zou dat niet doen. Een man zou zijn hoofd niet sluiten. Hij representeert. Zijn hoofd representeert het goddelijke. Christus. De heerlijkheid van God. De, het mannelijke in het algemeen representeert God, zoals het, het vrouwelijke de schepping representeert. Schepper, schepping. Als je dat, uh, als je dat eenmaal gaat uh, inzien, dan wordt zo enorm veel dingen, zo, zo, zo enorm veel zaken worden dan eens helder. Ook hoe het hele Bijbelse denken uh, in elkaar steekt. Dat zijn, dit is echt bijbels ABC. God is een hij. Waarom? Hij is de schepper. De, fru, de schepping, het schepsel, is vrouwelijk. De schepping in zijn totaliteit ook. Als een zwangere vrouw. De schepping is in barensnood. Dat, dat zijn bijbelse associaties en symbolieken. Symbolen, moet ik zeggen. Goed, het, het hoofd van de man staat dus voor Christus. En dat zou niet gesluierd worden. Maar, zegt Paulus dan in vers 5. Iedere vrouw die blootshoofd bidt of profeteert. Eerst even over dat woordje blootshoofd. Dat is dus weer letterlijk niet neerwaarts bedekt. Dus ongesluierd. Iedere vrouw die bidt of profeteert en nu moet ik er iets bij zeggen. Dat zijn mannelijke functies. Ik, we doen bijbelstudie, hè? Ik geef geen niet mijn mening. Ik doe gewoon, we doen bijbelstudie. Als je bijbels bekijkt, zeg je... Bidden, profiteren, en publiek... Zijn mannelijke functies. Je leest even later in hoofdstuk 14... Vers 34 verwijs ik hiernaar. Ook, ook zo'n berucht vers, tenminste, in onze, in onze cultuur... Dat de vrouw zwijgen, 1 Timotheus 2 vers 11, daar staat dat de vrouw zich zo rustig zou laten leren en geen onderwijs zou geven. Ja, waarom? Omdat deze dingen, dat zijn mannelijke functies. Dat is trouwens interessant, want een vrouw kan het wel doen. Dat zie je trouwens in het algemeen. Je ziet heel vaak dat een vrouw, ook in de Bijbel trouwens hoor, dat is geen probleem, dat ook een vrouw een mannelijke functie uitoefent. Bijvoorbeeld zelfs heerschappij heeft. Het is niet uh, regel, in tegendeel, het is echt uitzondering. Maar neem het boek Richteren. Dat zijn altijd, uh, nou, noem ze maar op, alle Richters. Maar er is één Richteres. Was dat een Ik die lees geen negatief woord daar in de Bijbel over. Maar ook Deborah, zo, zo heette ze, wist dat het een mannelijke taak was. Fra Eigenlijk was het, het louter feit dat zij dat op zich nam, was een, een aanwijzing dat de, dat de man het liet afweten. Het was een mannelijke functie. Hier zie je bidden en profiteren dat aan het publiek, Paulus zou juist een paar hoofdstukken laten zeggen van dat de vrouw zou zwijgen. Een vrouw zou dat normaal gesproken niet doen. En als ze het wel doet, dat kan, maar dan zou ze wel daarin de man respecteren. Het zijn in elk geval mannelijke functies. Dat is zo evident. Ja, misschien is het bij deze nog wel een goede gelegenheid om even daar op te wijzen. Ook dit heeft weer te maken met, uh, met, met typologie. Klassieke man, uh, mannelijke emblemen. Ik, ik moet natuurlijk uh, uh, netjes blijven, dat doe ik ook hoor. Maar ja, dit heeft te maken met uh, biologie, natuurkunde, maar ook met typologie. Uh, maar een, een embleem van mannelijkheid, dat is de staf. Ja? Maar dat is bijvoorbeeld de heerserstaf. Terwijl de scepter... Wat dacht u van de roede... Dat is ook een, bijbel, een bijbelsbeeld. Er is al een heerser... Eh, hoe staat het? Met een ijzeren roede staat er. Maar u weet ook dat de roede... Een uitbeelding is van mannelijkheid. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. Hè? Maar dat heeft te maken... Van oudsher al dit soort symbolen... Oh kijk, dat is nou weer leuk. Dit is typologie... Wij zeggen, we zijn zo wijs, wij weten zoveel, maar dit zijn dingen die wij in het Westen helemaal niet meer weten. Dat dit, uh, men zegt dat zijn symbolen. Ja, natuurlijk zijn het symbolen. maar ze, ze representeren dat wat aan een man eigen is. Een, een, de heersenstaf, een vrouw kan ook de scepter hebben, de scepter zwaaien. Dat kan, maar het is een mannelijke functie. Daar gaat het om. De hamer, wat dacht u daarvan? Er is, is in wezen een, een variant erop. De hamer van een rechter of van een voorzitter. Dat is een mannelijk embleem. Die leiding geeft. De staf in het algemeen van een header, De headerstaf. Trouwens, ik vergeet nog even één ding te vermelden. Van de heerserstaf, de eerste keer bij mij weten dat die in de Bijbel genoemd wordt. Dat is in Genesis 49, in de, als Jacob op zijn sterfbed is. Dan spreekt hij over dat aan Juda de heerserstaf tussen zijn voeten gegeven zou worden. Dat zie je het helemaal. Dat is ook heel erg dubbelzinnig hoor. De heerserstaf tussen zijn voeten. Dat symboliseert dus inderdaad eh, dat dat een mannelijke activiteit is. Een man is inderdaad uh, dat gegeven, nog even die staf van een herder. Ik, uh, ik heb tussen haakjes erbij gezet, een onderwijzer, maar een, header is, een onderwijzer is, zeker ook in de gemeente, een headder. Die met zijn staf voorop gaat en ook wijst. Wat doet een, een onderwijzer doet ook niks anders dan wijzen. Ons woordje onderwijzer zit er nog helemaal in besloten. Hij wijst onder de dingen, onder de oppervlakte. Wijst hij met zijn stok, met zijn, als een gids wijst hij dingen aan. En hij wijst hij onder de dingen. Het is niet oppervlakkig dus. Integendeel, het is juist onder de oppervlakte. Maar dat is wat een, een herder allemaal doet. Dit zijn mannelijke emblemen. Ik heb er nog wel eentje. ...over associaties van mannelijk, vrouwelijk. Uh, het mannelijke... ...ik heb expres dat wat elke elektricien ook natuurlijk weet... ...over het, man, het mannetje en het vrouwtje... Uh, ...het mannelijke heeft te maken met het gevende... ...het vrouwelijke heeft te maken met het ontvangende. Dus dit is biologie. Dit is, wat ik nu vertel is eigenlijk biologie. Maar het staat ergens ook voor. Het is niet alleen biologisch zo... ...het, het, het representeert ook het gevende... ...respectievelijk het ontvangende... ...of het uitwendige... ...en het inwendige. Wel, dit... ...is biologisch waar... ...maar het staat ook precies... ...voor dat wat een man geacht wordt... ...te doen. Namelijk, te geven, het vrouwen. ...die geeft onderwijs... ...die zou uh, inderdaad... Uh, ...leiding geven. Dat zijn mannelijke functies. En... Als, en nu kom ik weer terug bij 1 Corinthe 11, als een vrouw deze functies waarneemt, dan oefent ze dus feitelijk mannelijke taken uit. Dat kan, maar het zijn mannelijke functies. Nou, daar wil ik het nu even bij laten, bij deze zeer ongeëmancipeerde, uh, in sommige oren natuurlijk, en uh, onfeministische opmerkingen. Maar goed, we waren bezig met bijbelstudie waar, we gaan straks verder.